0: Va ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: E per parlare con Antonino Danna, vi ricordo subito il numero di telefono che era 02 92 94 72 22, oppure via WhatsApp al 346 642 77 La linea a te, Antonino. Antonino, per il momento non ti sentiamo.
2: Ora sì, mi ora senti? Sì. Ora che ti sentiamo. Senti? Perfetto. Grazie condottiero mio condottiero, amiche amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di... Oggi 6 di giugno è l'anno del signore, 2023, martedì. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, Fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Allora, se volete intervenire, 346 642 7756 e, e ci potete mandare tutte le vostre zappe o whatsapp che dir voglian sì, noi cominciamo ballando con un pezzo degli scotch del 1986. Mirage, perché? Perché stasera la luna ci porterà fortuna e andiamo!
1: di nuovo ad Antonino.
2: e rieccoci. siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino, danna al microfono con voi stasera a Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, avevano ragione gli scotch, secondo voi? Stasera la luna ci porterà fortuna, ma per Vince, Lancini e soci e tutti gli amici del gruppo Il Garage di Crema, beh, credo proprio di sì. Credo proprio che... La luna ci ha portato fortuna. E allora, bella gente, adesso noi cominciamo la nostra trasmissione con un faccia a faccia con un amico da Legnano. Poi avremo nella parte finale alle 19 il nostro consueto appuntamento con Edoardo Montolli per il suo bellissimo Fronte del Blog, che vi ricordo potete seguire sul suo sito, frontedelblog.it e inoltre con la sua rubrica, la sua mitica rubrica momento che trovate su Cronaca Cronacavera. Cronacavera è uscita stamattina, quindi potete saziarvi di tutta l'informazione che meglio eh, vi aggrada. E allora, io devo introdurre questa conversazione con Francesco Toia. L'amico Francesco Toia è eh, il capogruppo della lista Toia al comune di Legnano, e insomma, ha voluto parlare con noi perché ha un appello da fare. Legnano, insomma, a suo dire, sta diventando una città un po' pericolosa. Sono successe alcune cose che lo hanno spinto a intervenire in Consiglio Comunale, ma la maggioranza di centrosinistra gli ha opposto questo argomento, e cioè che il problema è suo se lui ha, e se lui ovviamente l'opposizione di centrodestra, ha una, come si è detto, ha una percezione della sicurezza diversa da quella che hanno loro. Beh, state a sentire un po' che cosa ci siamo detti e la proposta che lancia lui per la città di Legnano. Vai Giulio Cesare. Allora, è venuto a trovarci qui a Zoom un amico e... Francesco Toia, che è capogruppo della lista Toia nel Consiglio Comunale di Legnano. Ecco, eh, a Legnano stanno succedendo delle cose un po' strane, perché eh, se non sbaglio avantieri c'è stato questo, eh, questo diciamo così, danneggiamento di una boutique, una signora che è stata scippata e, 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 però ciononostante il, l'amministrazione che è a maggioranza di centrosinistra dice che in realtà la sicurezza a Legnano c'è ma è la percezione che cambia come se stessimo parlando della temperatura percepita d'estate ecco, <ride> ecco la domanda è la, doma- <ride> la domanda è voi cosa percepite in realtà ben tornato
3: innanzitutto che Grazie dell'invito e un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori. Eh, Legnano sta diventando un po' un quartiere, possiamo dire, malfamato, una città malfamata perché ogni giorno assistiamo a continui atti di delinquenza, di vandalismo e siamo vittime di questa amministrazione che non sa prendere provvedimenti contro questi reati. Anzi, nel momento in cui la lista Toia insieme ai colleghi dell'opposizione ha presentato una mozione per chiedere appunto all'amministrazione di andare ad inserire all'interno della città dei vigilantes come era stato fatto da Maroni nel periodo dell'Expo noi avevamo chiesto in questa mozione appunto di inserire vigilante nel territorio cittadino, nelle zone più critiche e il signor sindaco della città di Legnano risponde che assolutamente non è dovuto, non è, è necessaria questa misura perché i reati sono in calo, Legnano ed è solo un problema di percezione della sicurezza quindi pensate che il tutto è ridotto a una percezione quando un ladro entra in casa il il centro-sinistra è solo un problema di percezione della sicurezza, perché per loro è tutto a posto e tutto sotto controllo. Poi però eh, assistiamo a, eh, a coltellamenti in pieno centro a Legnano, assistiamo a furti, assistiamo a tentativi di scippo che alcune volte, grazie a Dio, non vanno a buon fine, ma il tutto si riconduce a un problema della sicurezza, come hai detto bene tu, come se fosse un problema della temperatura che fa caldo, che fa freddo. Purtroppo, questo è il grandissimo fallimento della Giunta Radice e di tutte quelle politiche che hanno portato ad avere situazioni del genere che fanno male non solo a Legnano, ma a tutto il territorio italiano.
2: Scusami, ma Legnano, voglio dire, Legnano è sempre stata una città associata all'idea. Del lavoro All'idea dell'industriosità del... Quindi il lavoro generalmente Tiene lontane queste cose Com'è eh, che troppo... siamo arrivati agli accoltellamenti? Scusa eh, certo.
3: eh, Legnano era la piccola Manchester Perché contava più dipendenti che abitanti nell'epoca industriale nel, negli anni 60 negli anni 50 del, del secondo dopoguerra quindi mh, lì è vero era, un'attività, era una città che produceva e era davvero un deposito di fatiche come diceva Carlo Cattaneo e purtroppo ci siamo ridotti ad avere grandi quantità di aree dismesse all'interno della città, che appunto sono queste ex industrie, queste ex fabbriche, e nel momento in cui anche un operatore privato riesce a trovare quest'area, come è successo nella manifattura, nella ex manifattura di Legnano, che sono solo un'area coperta, sono 40.000 metri quadri a pochi passi dal centro. Nel momento in cui arriva questo operatore e vuole investire a Legnano, il Comune fa di tutto per far scadere il piano di zona, che fa parte del, il documento di piano che fa parte del PGT, per eh, creare confusione, per allontanare gli investitori. E se solo noi avessimo questo operatore che davvero può effettivamente operare, fare investimenti su Legnano per il futuro della città, se non avessimo questa amministrazione che rallenta tutti questi investimenti sicuramente ci sarebbe meno delinquenza perché ci sarebbe più occupazione, ci sarebbero più eh, attività che potrebbero comunque tenere vive eh, alcune zone della città che in alcuni momenti sono eh, vittima di queste scorribande e invece l'amministrazione radice in tutto questo, cosa fa? Eh, allontana gli investitori, allontana e rende sempre meno appetibile. Questo territorio che comunque ha sempre dato tanto, ha sempre prodotto, ha prodotto tanto e quindi la tua domanda è assolutamente sensata, come mai siamo ridotti in questo modo a questo Stato? Perché semplicemente l'amministrazione anziché incentivare gli investimenti fa di tutto per allontanarli.
2: Eh, ma eh, chiedo scusa, voi chiedete l'intervento dei vigilantes e sì. quindi a Legnano non bastano vigili urbani e polizie e carabinieri?
3: Eh, evidentemente no, io ringrazio le forze dell'ordine per lo straordinario lavoro che eseguono e che portano avanti tutti i giorni. Purtroppo eh, hanno, su tanti versi hanno le mani legate perché comunque Legnano... A livello di Polizia di Stato risponde anche ad altri comuni, anche ad altri eventi, perché facendo parte della prefettura di Milano comunque devono garantire copertura anche per altre città e eh, Legnano in un qualche modo rimane eh, un attivino, non dico scoperta perché comunque sono sono presenti, però non riescono ad essere contemporaneamente su più punti perché non succede un evento estremo come quello dell'accoltelamento una volta in un pomeriggio, in una serata, in un, durante una settimana ma magari ne succedono anche più di uno c'è, una, c'è un furto da una parte c'è un accontellamento in centro cioè, e quindi anche per gli uomini delle forze dell'ordine diventa difficile poter gestire tutta questa serie di interventi che richiedono più, più unità il comune a livello di numeri, a livello di polizia e di carabinieri non può intervenire però anziché chiedere al prefetto eh, interventi massicci eh, si limitano ad analizzare dei dati che sono assolutamente poco attendibili e poco uniformi perché soltanto avere il numero pre post covid di, 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 di atti, di reati eh, non è molto significativo perché pensare solo a tutti quei reati che si sono compiuti all'interno delle mura domestiche e che non sono stati denunciati eh, poi durante il periodo della, della pandemia, insomma, rende proprio il dato poco, poco interpretabile, non è non è un buon dato, non è attendibile e loro si basano invece su questi dati che il eh, signor Vice difende che però sono assolutamente poco sin- significativi perché la realtà è assolutamente diversa da quella che viene pittorata da, da questa amministrazione del PD.
2: Certamente, senti per concludere eh, voi che cosa in- avete intenzione di fare adesso?
3: Noi abbiamo intenzione di non abbassare la guardia ed assolutamente, di continuare in questa nostra direzione perché la riteniamo giusta perché è la direzione che vogliono i cittadini legnanesi, non è che la vuole la Lista Toia o Francesco Toia o la Carolina Toia di turno, ma sono le richieste dei commercianti, sulle richieste dei cittadini, sulle richieste dei ragazzi che vivono la nostra città quotidianamente, che non si sentono sicure, perché una donna in centro a legnano il lunedì sera non è, non si sente sicura, al di là della percezione che il signor Radice può percepire in modo diverso dalla mia o dalla tua? È che effettivamente non è una città sicura perché i fatti hanno dimostrato tutt'altro. Quindi, noi come opposizione, come listatoia, faremo sì che la, l'attenzione non, non venga abbassata, sia sempre mantenuta alta e porteremo in un qualche modo adesso, troveremo per forza questa soluzione per introdurre vigilantes all'interno del territorio legnanese, perché i legnanesi e tutti i cittadini italiani si meritano sicurezza, non solo la percezione della sicurezza, ma devono essere garantiti, eh, devono avere una garanzia di sicurezza all'interno delle proprie abitazioni e all'interno della propria città, quindi non è che deve diventare una percezione di termometro di sicurezza, ma si deve proprio respirare la sicurezza in una città, e solo questo è un modo eh, per far sì che sia davvero all'altezza eh, dei legnanesi legnano ecco. e non solo dei legnanesi è un discorso che poi ha anche altre sfaccettature per, per molti comuni d'Italia
2: beh allora permettimi una battuta finale con cui ci salutiamo speriamo che il tempo della sicurezza a legnano volga presto al bello
3: assolutamente speriamo e deve assolutamente cambiare deve esserci questo vento di di novità, questo vento di, di concretezza, deve esserci proprio questo vento di serenità, perché è un diritto di tutti vivere serenamente all'interno delle proprie istituzioni, all'interno delle proprie case con i propri cari, quindi non, è, non può diventare un optional, ecco, deve essere assolutamente un diritto fondamentale per tutti. Grazie. Grazie a te, grazie dell'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ecco, eh, questo è quello che insomma avete potuto ascoltare dalla viva voce di Francesco Toia 029294 0292947222 se volete intervenire eh, io resto un po' perplesso nel momento in cui come proposta si avanza quella di ricorrere ai vigilantes e mi chiedo allora eh, se ci sia sufficiente organico per quanto riguarda le forze dell'ordine se non sia eventualmente necessario ripensarlo o se non sia il caso anche di ripensare mm. il loro ruolo poi avete visto invece stamattina mi pare sulla verità il servizio di Serenella Bettin che è stata nostra ospite qui a Zoom in cui c'è questo cos'è? Eh, anche lui un, un, un vigilante se non sbaglio comunque uno che Lavora nel settore della sicurezza ed è stato condannato ad andare in galera per essersi, per essersi difeso. Del resto a Milano avete visto quei poveri vigili che hanno cercato di fermare eh, quella trans, trans che eh, trovandosi facendo mostrava eh, i gioielli di famiglia, ai bambini davanti a scuola, diceva loro hola EDS", e così via, insomma alla fine della fiera lei ha dato di matto loro hanno, eh, insomma, gli è toccato ricorrere anche all'uso della forza e adesso sono sotto processo. Vedremo, vedremo che cosa, che cosa succederà. 346 642 7756 invece, se volete dire la vostra, però, che ora si è fatta? Le 18.20 o le 30? No, le 18.20. Eh, però a maggior ragione nel frattempo il telefono è aperto e invece se volete dire la vostra attraverso il whatsapp o la zappa 346 642 7756 andiamo a dare un'occhiata invece a quello che dicono le agenzie poi alle 18.30 ascolterete la conversazione che stamattina ho avuto con il generale Mario Mori Eh, il generale Mario Mori voi lo sapete Meglio e me è un eh, ex direttore del SISD e un generale dei carabinieri che eh, ha prestato il suo servizio lavorando con Dalla Chiesa, lavorando con Giovanni Falcone. Eh, è stato grazie al suo primo, sede, primo reparto dei, dei Ross, al primo settore dei Ross, se eh, Totorrini il 15 gennaio del 1993 è stato arrestato. Quindi abbiamo parlato di quei momenti convulsi e confusi del 1992, sostanzialmente ascolterete dalla sua viva voce l'idea del perché eh, questa informativa mafia-appalti sarebbe costata la vita prima a Giovanni Falcone e poi a Paolo Borsellino, finendo poi archiviata nell'agosto del 1992. Anche questo è un tema su cui riflettere. Anche questo è un tema sul What If, che storia d'Italia avremmo avuto nell'estate del 1992 se Paolo Borsellino avesse unito i suoi sforzi con Antonio Di Pietro e quindi Tangentopoli più eh, mafie appalti avrebbero potuto praticamente eh, causare una vera e propria rivoluzione in questo paese. Non lo sapremo mai. Certamente le voci di un testimone oculare beh, eh, hanno il loro peso, il loro valore, alle volte ha detto delle cose sulle quali francamente anch'io ho eh, determinate riserve, però è un documento che vi vogliamo offrire eh, proprio per ritornare su un tema che è stato apparentemente dimenticato o comunque sepolto dentro una serie di retoriche eh, antimafia che ogni anno vengono eh, espresse tra il 23 di maggio e il 19 di luglio, appunto gli anniversari delle stragi di Capace e di Via D'Amelio e poi per il resto dell'anno ci si dimentica di tutto ciò che si potrebbe e si dovrebbe fare contro la mafia, contro le mafie in questa nazione. Allora allora, andiamo adesso a dare un'occhiatina. All'Ansa, all'Ansa apre con, que, con eh, l'ordinanza del jeep, vittima dei poliziotti come straccio per pulire l'urina. Violenza e tortura in questura, arrestati cinque poliziotti a Verona, e eh, questo è grave. Calci, pugni e umiliazioni contro stranieri o senza tetto, oltre al reato di tortura, sono stati contestati a diverso titolo anche quelli di lesioni, falso, omissioni dati d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. In quest'ora indagine completamente interna, ovviamente qua si è tutti eh, presunti innocenti fino a sentenza definitiva, ma sono accuse pesanti. Andiamo a vedere che cosa scrive Lanza allora in merito a questa vicenda. Questa mattina la notizia è aggiornata alle 18.23, un minuto fa, quindi questa mattina personale della Polizia di Stato di Verona ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Verona a carico di un ispettore e quattro agenti per presunti atti di violenza avvenuti nel periodo ricompreso tra eh, luglio 2022 e marzo 2023 nei confronti di persone sottoposte a vario titolo alla loro custodia, calci, pugni, umiliazioni contro stranieri o senza tetto, persone in stato di fermo costrette a subire la violenza dagli agenti di polizia. Queste azioni, secondo il GIP, nei confronti di chi veniva fermato e portato negli uffici per l'identificazione. In uno dei casi di violenza che hanno portato agli arresti di cinque agenti alla questura di Verona, due poliziotti sono accusati non solo di aver picchiato una persona sottoposta a fermo di identificazione, ma anche di averla costretta a urinare nella stanza fermati. Lo scrive il GIP di Verona nell'ordinanza nei confronti degli indagati, sottolineando che gli stessi l'hanno poi spinta in un angolo facendola cadere a terra e usandola come straccio per pulire il pavimento. Una telefonata? Pronto chi è là? Sì, pronto. Volevo... Allora, so che
4: adesso intervisterete il, il generale Mori, lì. Sì. Che una, una, ma Io penso che una persona così è difficile che dia, eh, eh, dica qualcosa contro le istituzioni, perché lui è un uomo che è stato sempre ligio alle istituzioni, quello che c'è è che appunto come stavi raccontando su questi che hanno arrestato degli agenti che si sono comportati male, non so chi è che ha trovato sulla sua strada e, e quale giudice che l'ha voluto incastrare o, o imputare per delle cose che per me non, è, non sono possibili. Ecco.
2: Buona bada, grazie a te. Beh, vedremo che cosa deciderà il processo, insomma. però qui il racconto prosegue e vi dico la verità. Se queste cose fossero vere, insomma, sarebbe un po' inquietante. Sentite un po' che cosa c'è qua. Ripeto, qui la presunzione di innocenza è fino a sentenza definitiva. Queste sono le accuse, i fatti contestati, i presunti fatti contestati. In un caso, prosegue Lanza, un agente sferrò uno schiaffo al volto volto di uno dei fermati, si legge nell'ordinanza, così vigoroso da fargli perdere i sensi per alcuni minuti. Stai zitto, altrimenti entro dentro e vedi che cosa ti faccio, una delle frasi con cui gli agenti si rivolgevano ai fermati. In alcuni casi, poi, oltre alle botte e gli insulti razzisti e xenofobi, gli agenti infierivano utilizzando anche lo spray al peperoncino. «Ti spruzzano nel culo», minacciava l'ispettore arrestato davanti ai colleghi. I soprusi, le vessazioni, le prevaricazioni poste in essere dagli indagati risultano aver coinvolto in misura pressoché esclusiva, scrive il GIP Livia Magri, soggetti di nazionalità straniera senza fissa dimora, ovvero affetti da gravi dipendenze da alcol o stupefacenti, dunque soggetti particolarmente deboli». È innegabile che tutti gli indagati, con le condotte sopra descritte, abbiano tradito la propria funzione, comprimendo i diritti e le libertà di soggetti sottoposti alla loro autorità, offendendone la stessa dignità di persone, creando essi stessi disordine e compromettendo la pubblica sicurezza, commettendo reati piuttosto che prevenirli in ciò evidentemente profittando della qualifica ricoperta, anche compiendo falsi ideologici in atti pubblici con preoccupante disinvoltura. Le indagini condotte per otto mesi dalla squadra mobile di Verona si erano avvalse anche dell'uso ai supporti tecnici e hanno riguardato comportamenti sfociati, secondo le accuse, anche in atti gravemente lesivi della dignità delle persone sottoposte ad accertamenti di polizia. Ai cinque indagati, oltre al reato di tortura, sono stati contestati a diverso titolo anche quelli di lesioni, falso, omissioni dati d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. I destinatari alle misure cautelari erano già stati trasferiti ad altri incarichi all'indomani della chiusura delle attività di indagine e quindi da alcuni mesi. Negli sviluppi dei successivi accertamenti giudiziari, Il questore della provincia di Verona, Roberto Massucci, ha disposto la rimozione dagli incarichi di altro personale che, pur non avendo preso parte a episodi di violenza, si presume possa non aver impedito o comunque non aver denunciato i presunti abusi commessi dai colleghi. Vedremo che cosa succederà. Allora, adesso ce ne andiamo bel belli in eh, pausa, dopodiché abbiamo il nostro ritorno e ascolteremo la sigla della piovra d'opera di Ennio Morricone, anno di grazia 1984, a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: La linea torna al commissario Cattani e Cioè volevo dire Antonino Danna Ma eh, non ridere troppo Perché io ho portato il lutto al braccio Quando
2: il commissario Cattani È morto nella piovra Quindi E poi ne fece una versione Eh, diciamo romanzata alla scuola elementare in cui ero io il commissario Nino Cattani per cui come vedi non sei andato lontano alla verità
1: ma ma infatti Antonino bastardissimi gli sceneggiatori cioè l'hanno fatto proprio crivellato di di colpi
2: sì 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 tremendo correva l'anno 1987 se mal non ricordo Va bene, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo che avete ascoltato era Ennio Morricone con il famosissimo tema eh, della piovra, questa eh, saga che è durata dal 1984 fino al 2001, insomma, ce n'è è un lungo racconto, anche se nelle ultime serie, francamente mi sembrava, eh, le ultime due, tre, francamente non le avevo capite, comunque, questo è un limite mio che ci volete fare. Allora, adesso ascoltiamo perché parliamo con il generale Mario Mori. Perché il generale Mori eh, sta dando alle stampe, diciamo così, sta eh, pubblicando puntate sul sussidiario.net eh, la sua posizione, la, il suo punto di vista eh, sulla vicenda che gli è costata dei processi e alla fine una soluzione, una serie di assoluzioni in Cassazione per cui stiamo parlando di sentenze passate in giudicato, di punti fermi in questa storia, eh, riguardo alla sua attività in Sicilia. Primo, la questione appunto della mancata perquisizione del covo di eh, Totorrina nel centro di Palermo, nel 1993. La seconda questione è questa storia della presunta trattativa Stato-mafia che non c'è, Stata trattativa Stato Mafia eh, che ha visto lui coinvolto come eh, autore e addirittura insomma sembrava quasi che eh, fosse lui a lavorare diciamo in nome per conto dello Stato a trattare con Ciancimino e con Torrina. Bene, tutto questo non è avvenuto come spiega la Cassazione. Detto ciò. Il generale dice la sua su questa storia, sulla sua collaborazione con Giovanni Falcone. E credo sia interessante il documento che ci consegna. Poi, ovviamente ci sono alcuni passaggi sui quali eh, ognuno può eh, avere le proprie perplessità, ma in ogni caso, io credo che sia una conversazione quanto mai interessante per voi. 346-642-7756 mandate le vostre zappe a commento di questo nostro colloquio e poi ci si risente dopo la messa in onda. Vai Giulio Cesare, vai! Mario Mori, istriano di Postumio, 84 anni, generale dei Carabinieri, già comandante del ROS, direttore del SISDE. Si fa le ossa a Mestre, poi viene trasferita a Villafranca di Verona. L'incontro con gli 007 del SID a Roma nel 72, tre anni di radiomobile a Napoli, dal 75 fino al giorno della strage di Via Fani, 16 marzo del 78. Promosso alla guida della sezione anticrimine del Reparto Operativo Romano, ingaggia una lotta senza quartiere al terrorismo insieme al suo superiore Carlo Alberto dalla Chiesa. Quando nell'86 da Colonnello viene inviato a Palermo, passa quattro anni in Sicilia collaborando con Giovanni Falcone. Tra i fondatori del raggruppamento operativo speciale nel 90, Mori assume il comando del primo reparto che è competente sulla criminalità organizzata e insieme al capitano Giuseppe De Donno che il 20 febbraio del 92 tocca il nervo scoperto che gli causerà in seguito un calvario giudiziario, consegna a Falcone l'indagine mafia e appalti che, morto Paolo Borsellino, verrà archiviata in tutta fretta nell'estate del 92. È il primo reparto che il 15 gennaio del 1993, col capitano ultimo Sergio De Caprio, ha arrestato Torrina. L'abitazione di via Bernini 54 sarà perquisita in ritardo, da qui una lunga indagine dal termine della quale Mori nel 2006 verrà assolto. Trasferito nel 99 alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, Mori nel 2001 viene inviato al suo ultimo comando, quello della Legione Carabinieri Lombardia, è congedato. Passa a dirigere il Sisde, riesce ad arrestare Rital Granati, BR presente in Via Fani, ancora in libertà. In pensione dal 2006, è stato accusato della cosiddetta trattativa Stato-Mafia, accuse dalle quali nel 2023 è stato definitivamente assolto. In nel Cassazione.
5: 2027, la correggo. Ah, ecco. No, e... no scusi, 23, il 20 ha ah, ragione, scusi. Stavo seguendo i giorni, non gli anni. Esatto, <ride>
2: magari.
5: Eh, ma, ma, eh, ma, ma sì,
2: eh, quindi lei è stato assolto appunto nel 2023 okay. definitivamente in Cassazione? Okay. No, il okay. generale non si è seduto a un tavolo con Ciancimino in nome per conto dello Stato. Quest'uomo col senso del comando, del dovere, della dignità. Ha taciuto in tutti questi anni adesso sta rilasciando a puntate un suo memoriale per il sussidiario.net e grazie a loro che lo possiamo intervistare oggi. Generale, allora, intanto grazie al suo tempo, benvenuto qui a Zoom tra di noi, a Radio Libertà, ma allora torniamo a via Bernini 54 a Palermo. Che cosa è successo lì?
5: Cosa è successo? Mm, intanto c'è stata la diffusione improvvita, eh, della, della, de, del luogo dove mh, era stato individuato e successivamente pedinato Rina fino alla sua cattura nel, a, a, all'incirca lungo via della regione siciliana all'hotel al cosiddetto Motelage. Eh, e la, la, la diffusione di questa notizia fu improvvida e fu eh, eh, Fatta da un, un ufficiale dell'arma territoriale che incautamente eh, consentì eh, alla, alle truppe, che, addirittura internazionali, che erano presenti a Palermo, di andare eh, in questa via Bernini eh, al suo ingresso e quindi praticamente bruciare l'obiettivo.
2: Mm. Ecco, eh, in realtà da qui nasce la prima accusa che le è stata rivolta e dalla quale lei è uscito assolto. La prima accusa è quella che eh, sostanzialmente lei e i suoi uomini non avreste sorvegliato eh, il covo di Totorrina. In realtà c'era una precisa strategia investigativa che voi avevate adottato, perché il vostro obiettivo non era solo quello di capire che cosa ci fosse in casa dei Rina. Ma soprattutto il vostro obiettivo, mi corregga se sbaglio, era quello di capire chi avesse protetto una tale latitanza dorata, o sbaglio?
5: No, no, non sbaglio. In effetti noi stavamo applicando quella che era una tecnica proprio dei nuclei eh, speciali dei dei carabinieri, quelli del generale della Chiesa, che cioè quando si aveva la possibilità di individuare soggetti sicuramente appartenenti a un'organizzazione criminale, D'intesa col magistrato si doveva procedere al loro pedinamento in modo da ampliare le conoscenze e alla fine di venire alla localizzazione o all'individuazione completa del complesso della struttura criminale. Questo era l'obiettivo e noi lo spiegammo in sede di riunione successiva all'arresto di Rina. E pensammo di avere eh, non solo eh, convinto della bontà della nostra idea, ma anche ottenuto un un via libera per la prosecuzione dell'indagine secondo questa tecnica. Peraltro, eh, questa questa convinzione è stata fatta propria dalla sentenza che assolve me e il il capitano Sergio De Caprio, perché dice che la responsabilità di non perquisire immediatamente. La, eh, l'abitazione dei Rigina era stata assunta dalla Procura della Repubblica,
2: generale. Senta, eh, io ricordo che quando venne arrestato Totorrina, sua moglie Ninetta Bagarella disse una frase sibillina ma eh, abbastanza chiara: Mio marito se lo sono venduto. Lei, se c'è una cosa che ha imparato dalle sue indagini, lo scrive nel memoriale che sta pubblicando il sussidiario. A puntate Lei dice che la mafia è disposta a perdere eh, i suoi adepti, ma non è disposta a perdere i suoi soldi e i suoi affari. E probabilmente Eh. l'informativa mafia appalti è stata quella, secondo lei, che ha portato sia alla morte di Giovanni Falcone che a quella di Paolo Borsellino. Allora le domando, chi può aver venduto... Come, per usare le parole della signora Bagarella, chi può aver venduto Totò Rina allo Stato? Qualcuno dentro ah, la mafia? Eh, mm. eh,
5: guardi, eh, eh, Totò Rina è stato arrestato dal capitano Sergio De Capri e dai suoi uomini con, eh, con un, un preciso eh, indirizzo investigativo che prescindeva da qualsiasi not- notizia che venisse da ambiti interessati se non quella eh, ottenuta informalmente dal maresciallo eh, Lombardo che eh, Totorina era custodito eh, dalla famiglia Ganci questo era il concetto quindi a noi non l'ha venduto nessuno e e su questo ci tengo a precisare che è una, una verità incontrovertibile che, che ne possa pensare non tanto la Linetta Bacarale, che come moglie di, di Rina può dire quello che vuole, quanto eh, i media, la politica e una certa stampa deteriore eh, molto, molto ben addentrata in questi argomenti.
2: Certamente. Ecco, eh, nelle sue memorie, generali lei ricorda anche un'altra cosa, che... Diciamo così, il rapporto tra voi del Ross e la Procura di Palermo non era molto sereno al tempo. Addirittura lei indica una persona con cui, diciamo così, c'è stato un certo attrito o comunque della quale lei non si fidava, mi corregga se sbaglio, l'allora Procuratore di Palermo Pietro Giammanco. Come mai?
5: In effetti, eh, noi proprio nel subito dopo la consegna... dell'informativa mafia a parte a Giovanni Falcone che l'apertò immediatamente al procuratore Gianmanco. Noi constatammo che da parte della della procura, da parte di alcuni magistrati della procura, ci fosse eh, quasi una eh, non volontà di di procedere in 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 questo filone investigativo che non era solo eh, una, fissa, una fissazione mia e di Giuseppe De Donno, ma era eh, un concetto d'azione che aveva maturato anche Giovanni Falconi e che poi era stata ripresa da Paolo Bersellino, non due magistrati, qualsiasi se mi consente, ma, 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 ma il, il meglio della magistratura italiana di quel periodo lì. Quindi eh, eh, noi fummo eh, sconcertati dal, dal modo di comportarsi del, del procuratore Gianmanco che, eh, eh, che ci sono alcuni esempi in quei giorni che, che danno un, a nostro avviso un'idea di, di una, di una discrasia di, di, di comportamenti quando il, il 13 di luglio eh, Paolo Borselli eh, la, eh, la procura di, di, di Palermo nelle persone di Roberto Scappinato e eh, eh, Guido Laforte chiedono l'archiviazione di mafia palli il 14 luglio, il giorno successivo, Paolo Bersellino, nella riunione della distrettuale di Palermo, chiede le notizie di mafia parti e nessuno gli dice che c'era stata il giorno prima una, una, una richiesta di archiviazione. Il 16 maggio ribadisce l'interesse di Paolo Borsellino in, un, in una scena tenuta a Roma presente Guido Laforte e anche l'onorevole Vizzini, che era stato anche ministro della Repubblica il quale poi la confermerà, questo interesse di Paolo Borsellino eh, a Mafia Parti in, in deposizioni processuali. Il 19 mattina alle 7.30, a testimonianza della signora Agnese Borsellino, eh, il procuratore Gianmanco informa eh, eh, Paolo Borsellino che gli ha conferito finalmente la possibilità di indagare anche sulla provincia di Palermo. Eh, eh, e io mi chiedo scusi ma non lo poteva fare l'indomani quando si vedevano in ufficio chiuda la parentesi Eh, nel pomeriggio muore Paolo Borsellino eh, dilaniato da una bomba in via Gamelio il giorno 22 a tre giorni della morte di Paolo Borsellino Gianmanco chiede al GIP di di archiviare Mafia Panti e il GIP il 14 agosto successivo lo eh, eh, conferma l'archiviazione ora tutti questi fatti messi in fila danno l'idea danno che ci sia stata qualche discrasia e noi non, non, non abbiamo accettato questa, questa uh, uh, ri, riduzione a nulla dell'attività che noi avevamo svolto convinti e, con noi, so, e sostenuti da, da, dai magistrati quali Falcone Borsellino che quella era la via per arrivare al nodo principale del problema mafioso.
2: Certo, perché eh, mafia e appalti significava mettere, eh, mi corregga se sbaglio, vado un po' a intuito, ma sarebbe significato, visto che peraltro il metodo follow the money era quello che utilizzava Falcone e lei insieme a Giovanni Falcone, cioè, praticamente avreste messo a nudo tutti i rapporti dicibili e indicibili tra eh, la mafia e la politica necessariamente, anche l'eventuale massoneria.
5: Ma guardi, il problema è proprio eh, eh, la conferma della nostra eh, impostazione positiva eh, 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 e concreta della nostra impostazione ci viene data eh, dal dottor Di Pietro, il quale eh, ha confermato sia in dichiarazioni pubbliche, ma soprattutto in, in più dichiarazioni dibattimentali, che lui nella fase Dopo la morte di Giovanni Falcone aveva preso contatti con Paolo Borsellino e si era reso conto che Paolo Borsellino, con la, l'attività di mafia appalti, era avanti addirittura a mani pulite nel, nel constatare i rapporti tra il mondo imprenditoriale e quello, eh, e, e quello mafioso attraverso la sua indagine su, su La, la Ferruccia e su Raul Galdini. Quindi, questa ci dà la dimostrazione della bontà e della dimensione dell'indagine che noi avevamo prospettato e che è miseramente fallita in poche cose in cinque arresti di, di scarsa importanza
2: Insomma sarebbe stata una vera e propria rivoluzione totale in questo paese tra manipolite al nord e Mafia a al sud
5: Certo, riuscire a, a sintetizzare e coordinare le due inchieste sarebbe stato veramente non dico salvifico per la nazione, ma certamente aveva contribuito grandemente al miglioramento non solo economico, ma anche morale della nazione.
2: Generale, lei in seguito è stato direttore del SISDE. Le è mai venuta in mente la possibilità che a sabotare tutto questo ci possa essere stata una manina, per usare l'espressione di Craxi, una manina magari che parlava inglese?
5: Ma guardi, eh, no, non sono in grado di dirlo, eh, le, le dico questo, eh, le, gli interessi internazionali sulle vicende italiane sono notori, eh, ma è altrettanto notoria l'assoluta impreparazione e incapacità di comprendere il fenomeno mafioso ma da parte del, del mondo diciamo, internazionale, per cui penetrare in quell'ambiente da parte insomma, del mondo anglosassone, del mondo diciamo, dei de, de paesi orientali o comunque asiatici è veramente improbabile se non impossibile
2: cioè insomma gli americani la mafia è servita solo per lo sbarco nel 43 ma per il resto non hanno mai sì. capito che in che nido di vipere si fossero andati a ficcare
5: hanno capito solo che non, avevano capito, che non riuscivano a capire nulla e, de- e hanno delegato a Lachi Luciano e qualche altro la gestione di, questo, di questa problematica de- de- dello sbarco in Sicilia.
2: Cioè come fare la sì, presidente dell'Avis, insomma.
5: Eh, sì, appunto. Generale,
2: senta, ovviamente la nostra è amara e sconsolata ironia. Eh, generale senta in tutto questo eh, comincia un altro grosso calvario per lei perché eh, nel frattempo mentre viene chiusa viene archiviata eh, l'indagine mafia e appalti lei dice dopo le stragi dell'estate del 92 si era diffusa eh, tra le istituzioni l'idea che in fondo la mafia avesse vinto e allora lei dice no io non me la sento di 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 tirare i remi in barca e quindi le viene l'idea di andare a parlare con il figlio di Ciancimino questa cosa è quello che la consegna eh, agli annali giornalistici dicendo ah l'uomo della trattativa eh, stato mafia, una cosa peraltro che le voglio raccontare questo piccolo episodio, una volta io ero a un incontro per la tutela dell'infanzia ed eravamo io Don Fortunato di Noto, questo sacerdote che in Sicilia si occupa di difesa dell'infanzia ed Enzo Jacopino, che era allora il segretario dell'ordine dei giornalisti. Facciamo questo incontro, alla fine domande, si alza uno dalla, dal, dalla platea e dice mi meraviglio che voi proprio oggi qui a Siracusa non abbiate nemmeno accennato alla trattativa Stato-mafia, cosa che peraltro non c'entrava assolutamente niente. Cioè ne hanno fatto una vera e propria ossessione di questa storia. Ma lei perché era andato da Ciancimino?
5: Ah, vede, bisogna, eh, non so se lei ha vissuto quella, quella fase degli anni 92, dell'anno 92, con, con una serie di morti sconvolgenti, Lima, per noi eh, dell'anno realizzato... 80, io me lo
2: ricordo.
5: Eh, allora, ha un'idea insomma, parziale, insomma, l'ha, l'ha subita quell'ondata
2: sì. di, 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 di
5: tragedia. Eh, ci furono nel marzo la, la, l'omicidio di Salvo Lima per noi dei carabinieri eh, molto indicativo nel mese successivo l'omicidio del maresciallo Guazzelli che era un grande esperto di queste problematiche eh, nel, nel maggio eh, il 23 maggio eh, muore a Capaci Falcone con la moglie e tre elementi della sua scorta eh, nel nel, nel luglio muore Paolo Borsellino eh, sembrava che lo Stato fosse assolutamente impotente contro questo attacco mafioso e soprattutto questo lo, lo posso dire io senza tema di smentita eh, le autorità preposte alla sicurezza pubblica quindi, no, e quindi e non solo Polizia Carabinieri, i, i comandi di polizia e carabinieri ma anche la magistratura requirente quella delle procure, quella che eh, eh, si vanta di gestire eh, ogni indagine di di, di livello, non non ha dato una direttiva. Ci furono anzi dei chiari sintomi di di distacco dall'attività operativa. Ci fu un magistrato che sulle scale del del Tribunale di Palermo dichiarò la sua resa di fronte alla mafia. Eh, Questi sono tutti fatti che eh, chi li ha vissuti... quei pochi che ancora se lo ricordano bene perché li hanno vissuti sulla propria pelle, non possono dimenticare. Eh, E quindi io le dico che in quel momento, con grande determinazione, noi del Rosso, insieme ad altri delle forze di polizia e qualche bel magistrato, tentavano una reazione. E allora io pensai che diciamo incrementare il livello di confronto non, non mi serviva più il solito modestissimo magari eh, eh, faccio un nome che mi mio un riferimento eh, il guardiano del porto di Pozzallo per fare le, 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 gli informatori ci serviva qualcuno che era veramente intraneo a, a cosa nostra da una parte ecco quindi la, l'operazione fatta eh, inizialmente da Giuseppe Redonna poi, a cui poi ho preso parte di contatto con Vito Ciancimino attraverso il figlio e la, l'altra attività da me è decisa di inviare una, una struttura eh, operativa sul terreno a Palermo per la ricerca specifica ed esclusiva di Totorina eh, che doveva operare al di fuori de- dei reparti dell'arma, al di fuori delle caserme dell'arma con solo intento di ottenerne la cattura questi sono stati i i due grandi indirizzi che nessuno mi può contestare perché eh, come responsabile delle operazioni di un reparto come il avevo il diritto e l'obbligo di farlo l'obbligo morale e professionale e il diritto che mi veniva dal codice di procedura penale al 203 del codice stesso che mi consente all'ufficiale di PG e io da colonnello ero ancora un ufficiale di PG di prendere contatti a fini informativi con delle fonti, senza doverlo riferire a nessuno. Ecco, questo è stato il mio concetto. Nessuno me l'ha contestato questo, mi hanno solo contestato il fatto che io ho, avrei trasferito la minaccia di Tutorina al governo, nella persona di, di Giovanni Consu, per eh, 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 far sì che eh, il governo stesso recedesse dalla sua posizione rigida di controllo alla mafia. Questa è la realtà.
2: Eh, mi pare tra l'altro che il governo non abbia fatto marcia indietro, come la storia ha dimostrato. Generale... Certamente no. Eh, generale, però eh. una domanda, mi scusi. Ma Ciancimino, voglio dire, Ciancimino che era legato a Filodoppio e a Riina perché erano paesani, avevano partecipato assieme al sacco di Palermo degli anni 60, Ciancimino che poi ne era diventato sindaco dicendo Palermo è bella, facciamola più bella, e... Cioè, come faceva eventualmente Ciancimino a parlare con lei? Perché voglio dire, uno così vicino a Totorrina, se avesse parlato non l'avrebbero ritrovato, anzi, non l'avrebbero fatto sparire in qualche pozzo?
5: Bene. In quel momento, eh, Massimo e Cianci... Vito Ciancimino era in una posizione giuridicamente debole, aveva subito delle condanne in primo grado si stava. Eh, prospettando l'appello senza possibilità di ottenere grandi vantaggi e, e quindi mh, dal punto di vista mio che lo, lo cercavo di contattare era un uomo che poteva cedere a qualche pressione tipo so, noi ti, ti aiuteremo in qualche modo tu devi aiutarci in qualche modo eh, tenga conto che eh, Ciancivino aveva una posizione ben differente rispetto a Rina e Provenzano, era amico di Provenzano, temeva Totorina, quindi quando noi eh, approcciamo al, al personaggio eh, sapevamo che se qualche cosa effettivamente ci poteva dare ce l'avrebbe data su Rina e non su un Provenzano, quindi questo è stato l'approccio che avevamo, convinti eh, non tanto che ci avrebbe fornito grandi, grandi informativi, ma che ci avrebbe disegnato un quadro completo della situazione generale di Cosa Nostra invece l'uomo andò oltre perché mi sorprese mi sorprese mi disse che lui era riuscito a prendere contatto eh, sul momento non ci credete ma poi dopo eh, quando mi, mi disse che io, cosa gli offrivamo in cambio capì che veramente c'era stato un contatto e lo capì quando io gli risposi che si dovevano consegnare eh, i vari mafiosi allo Stato e noi li avremmo trattati bene, a quel punto quest'uomo anziano oltre 70 anni scattò in piedi come come fosse stato proprio spinto da una molla con il il terrore negli occhi dice lei mi vuole vedere morto anzi volete morire pure voi a quel punto eh, eh, sembrò tutto finito invece non era finito perché ormai lui si era compromesso, aveva preso veramente il contatto e poi ci avrebbe dato qualche cosa, non so quanto, perché, ma, perché nel frattempo venne arrestato e noi arrivavamo a Rina attraverso un'altra via, ma il contatto con Cecimino era quello giusto per arrivare a notizie precise alla, de, per la cattura di qualche elemento di spicco di Cosa Nostra.
2: Ecco... Eh... Lei è andato dal contatto giusto invece il figlio Massimo, per anni è stato portato in televisione, nei programmi di Michele Santoro, è stato eh, diciamo così possiamo dire eh, sentito più volte anche da Travaglio, dal Fatto Quotidiano e così via. E veniva indicato quasi come la Madonna Pellegrina dell'antimafia. Ma effettivamente Massimo Ciancimino che cosa sapeva rispetto a suo padre?
5: Massimo Ciacimino aveva orecchiato qualche cosa di suo padre, ma non aveva eh, le conoscenze, i rapporti, soprattutto la capacità intellettuale e la freddezza eh, del padre. Ciancimino si rese conto quando eh, morì il padre che doveva in qualche modo difendere il il, il suo bilancio, il suo potentato economico e per farciò doveva rendersi utile alla magistratura in modo che questa le, gli consentisse di mantenere ancora in, in piedi il, 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 il proprio eh, potentato. Eh, si inventò praticamente tutto perché mh, null, se non qualche riferimento preciso che dava sostegno a tutta la sua costruzione e che era Qualche data, qualche punto, qualche incontro che il padre aveva fatto, e quindi su queste basi poi ha articolato tutto il sistema. Eh, ma guardi, che eh, io non do tanto la colpa a Massimo Ciancimino. C'est cioè, Massimo Ciancimino aveva un, un disegno preciso, tutelare il suo ri- livello economico e poteva dire quello che vuole, voleva, rischiando quello che, che riteneva di rischiare. Ma chi gli è andato dietro? Eh, un giornalismo che ha perso, mi consenta, la, la, l'interesse a fare l'indagine, a fare una propria investigazione, quello che si chiama appunto il, investigativo, il giornalismo investigativo per diventare il bieco r- referente di, di qualche interessato a propagare delle notizie o, o il referente di qualche ufficio di, magistratu- di magistratura che passava le veline delle varie indagini. E questo è l'aspetto forse più deteriore di questa fase della della società italiana.
2: Ecco, e questo tra l'altro va sotto il nome di quelli che Leonardo Sciascia, con un'espressione di un suo famoso articolo del 10 gennaio all'87, definì i professionisti dell'antimafia. Eh, generale, right. dopo tutto quello che lei ha passato e ricordiamo accuse dalle quali lei è uscito completamente pulito, ricordiamolo per chi ci ascolta, eh, dopo tutto questo i professionisti dell'antimafia le hanno chiesto scusa, le hanno detto mezza parola tipo a dire ci siamo sbagliati, scusaci? Oppure si No,
5: guardi, assolutamente, no, no, penso che non ci sia nessuno, anzi, ho notato un, un singolare silenzio dopo la sentenza, forse molti sono attesi anche della, in attesa della motivazione della sentenza della Cassazione, che posso, penso di essere facile e profeta. sarà eh, molto precisa e sarà eh, eh, netta nel definire la, la, mia, la nostra buona fede e eh, eh, gli errori compiuti nella, nella fase di di sviluppo di questa inchiesta ne sono certo di questo ma eh, nessuno mi ha chiesto scusa, non me l'aspettavo perché conosco i miei interlocutori eh, ma eh, loro sanno perché conosco a sua volta a me e a Giuseppe De Donno che noi non ci fermiamo qui perché continueremo a batterci perché la verità di quello che è successo in quegli anni, noi la dobbiamo soprattutto ai morti in particolare a, Giuseppe, a Paolo Borsellino e a Giovanni Falcone, ma lo dobbiamo anche ai vivi, alle famiglie dei, di coloro che sono morti e che hanno diritto di avere la verità.
2: Generale, quello che è successo in quegli anni e che a lei è toccato riassumere in una dura prova giudiziaria, eh, può essere anche alla base del motivo per il quale la latitanza di Matteo Messina Denaro è stata una latitanza dorata, durata 30 anni?
5: Ma non credo, eh, i problemi della la latitanza dei, dei grandi personaggi della criminalità, sia essa mafiosa eh, o, o, o così di altro tipo terroristico, nazionale e internazionale, dipendono da tanti fattori. Eh, Prima dall'efficienza delle forze di polizia, poi da una, dalla società che sostiene e chiede alle forze di polizia maggiore impegno. Infine dalla realtà sociale in cui operano queste organizzazioni eh, criminali e quella mafiosa è una particolare società eh, che in determinate zone eh, è, è sostenuta da una subcultura che vede in questi personaggi qualche cosa di, di collegato alla propria mentalità e quindi se non li sostiene direttamente fa, eh, fa in modo di ignorare la loro presenza e quindi qualsiasi tipo di collaborazione verso l'assolazione dello Stato, che poi ci possono essere stati dei, dei sostegni non corretti alla latitanza è un'affermazione che si può accettare, ma che, come tutte le affermazioni fatte da persone serie, devono essere dimostrate con i fatti.
2: Eh, Senta, io mi avvio alla conclusione e la voglio ringraziare della sua cortesia e del suo tempo generale. Eh, Spero di avere tra l'altro ancora modo di risentirla prossimamente. Le voglio chiedere questo. Secondo lei lo Stato ha vinto contro le mafie oppure no?
5: Beh, La domanda è molto impegnativa, io le posso dire che lo Stato ha praticamente vinto contro la mafia eh, operativa, diciamo come un termine che viene usato, contro la mafia militare, le, le, l'impegno dello Stato è ancora molto importante, è quello di, di eh, sradicare un modo, una cultura mafiosa che, di, di cui è permeata, uh, 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 e sono permeati alcuni aspetti della nostra società e che rappresentano il, il, la, la, il problema mafioso ancora, mafioso ancora come un pericolo attuale e serio.
2: Un'ultima domanda generale. Lei ha conosciuto bene Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale Dalla Chiesa diceva di sé o gli alamari cuciti sulla pelle. A me pare che nel suo caso, oltre ad essere cuciti sulla pelle, abbiano lasciato anche cicatrici. Lei rifarebbe tutto quello che ha fatto dopo che lo Stato l'ha trattata in questo modo?
5: Ah, certamente sì, perché guarda, io ho fatto il mio lavoro con passione e mi piaceva farlo. Eh, ho ho cercato in tutta la mia vita se lei vede la mia vita professionale è un incarico eh, operativo dietro l'altro io solo per due anni ho dovuto fare il servizio dello Stato Maggiore del del Comando Generale (ride) mi è pesato Eh, ma eh, questo perché lo lo rifarei eh, con convinzione certamente eh, vorrei evitare qualche errore che umanamente ognuno fa ma riandando e l'ho fatto più volte riandando indietro nel mio percorso professionale riconosco qualche errore ma non errori fondamentali io sono stato sempre convintamente e efficacemente dalla parte dello Stato grazie a lei
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera C'est comme ça se bouscule dans les couloirs Les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment savoir Tout le monde est là, même ceux qu'on n'attend pas L'appelé mec du mois, Miss Cha-cha-cha Oh Miss Cha-cha-cha, Miss Cha-cha-cha Miss Cha-cha-cha, quel lindo star Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi Don't
6: forget eh. me, I'm Dr. B
0: Vers sur verre de Cuba livre Don't
6: forget me, I'm Dr. B
0: Vers sur verre de Cuba Libre Dr. B, huh, that's me Les voyants sont allés faire voir Odeur de tabac, cendrier froid les parfums sucrés de miss cha 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 miss cha 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 mis cha 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 mis cha 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 que linda star yamuya moi get me I'm dust to be vers brisé de couba libre get me I'm dust to be vers brisé de couba libre
1: E ridiamo subito la linea ad Antonino Dan.
2: Grazie condottiero, mio condottiero, amici, amici miei, Manon dell'Aventura, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato la testimonianza del generale Mario Mori. Certo, qualche, qualche divergenza d'opinione si può sempre avere, specialmente quando eh, il generale dice che alla fine gli americani hanno lasciato la gestione di Cosa Nostra in mano all'Achi Luciano e tutti quelli che negli anni 50 si chiamavano indesiderabili. Io onestamente avrei qualche perplessità in materia. Nel frattempo sono arrivate altre vostre ZAP al 346-642-7756. A proposito del colloquio con l'amico Francesco Toia, in quel di Legnano, sulla sicurezza percepita, Gianluca da Milano ci scrive da notare che anche questo sindaco come sala parla di percezione della sicurezza, inutile stessa scuola di formazione o meglio di deformazione poi ancora non c'è la lettura dei promessi sposi oggi? No, i promessi sposi sono solo lunedì e giovedì dalle 17 alle 18 e in replica dalle 21 se no potete andare su radiolibertà.net scaricare i podcast dal sito, oppure ancora potete trovarli sull'app della nostra radio. Poi ancora, Raul da Cesano Maderno, che scrive al nostro Giulio Cainarca, grazie direttore, la lettura dei Promessi Sposi è un'idea davvero stimolante, ho sentito la prima parte alle 17 la seconda alla sera, visto che si trova già su YouTube e l'ho salvata nella playlist, bravo Raul. Eh, Altra notizia, stavolta però Raul scrive a me Ciao Antonino, ciao Raul Eh, Facciamo attenzione a questi attacchi alle forze dell'ordine Abbiamo visto com'è finita con gli alpini tempo fa Si sta provando in tutti i modi a screditare quel poco di autorità che ancora esiste E lui si riferisce ovviamente alla questione di eh, Verona Con eh, le accuse appunto a questi 5 poliziotti. Adesso però abbiamo una telefonata allo 029294 Pronto? Eccovi Michele Caruso. Oi Michele,
4: dimmi. Buonasera, buon Antonio D'Anna. Ciao. Mi fa piacere intervenire nella tua trasmissione così pregevole, garbata, eh, interessante, molto gradevole, condotta eh, in una maniera simile da te. Mm, potresti essere benissimo il moderatore superpartner di un talk show perché eh, da te potrebbe essere un dibattito e un confronto civile seriamente su qualsiasi questione che si tratti. Ebbene, io oggi vorrei trattare un tema che mi è molto a cuore, che sai bene, essendo io eh, esposto in prima persona, dichiaratamente omosessuale, Sabato a Roma ci sarà il Gay pride. Ebbene, la Regione Lazio ha revocato oggi il patrocinio alla manifestazione Roma Pride 2023. Lo comunica la Regione in una nota affermando che la decisione si resta necessaria e inevitabile a seguito delle affermazioni, dei toni e dei propositi contenuti nel manifesto dell'evento intitolato qui in resistenza come guerra, eh, è pronunciato qui respire resistenza, consultabile pubblicamente sul sito della kermesse. Se le affermazioni, si legge ancora nella nota, violano le condizioni esplicitamente richieste per la concessione del patrocinio precedentemente accordato in buona fede da parte della Regione Lazio. In particolare osserva la Regione, Lazio e il testo viola le condizioni di rispetto esplicitamente richieste nei confronti delle sensibilità dei cittadini del Lazio e rivendica l'imposizione della legalizzazione di azioni illegali e vietate dall'ordinamento italiano. La firma istituzionale della non può né ne potrà mai essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti legali con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto buteo in affitto e ciò so anche alla luce di quanto dichiarato da Mario Colabarino, presidente del circolo Mario Mieri e eh, portavoce della Roma Pride. Inoltre si spiega anche la regione nella sua nota e si a se rammarico per il fatto che il fatto perso, è Stato Cid si può rappresentare il Stato presenta terza per e oggi fortemente voluto
1: Eh, Purtroppo, Michele, ti stiamo Eh, perdendo ti sentiamo
2: male allora molto rapidamente, Eh, per carità, ognuno è libero di sfidare quanto vuole. Però, Michele, il punto è questo: Eh, se tu chiedi il patrocinio, ma lo fai anche perché vuoi l'utero in affitto in questo paese, l'utero in affitto in questo paese non è consentito. Personalmente io lo reputo. Un abominio, si può avere rispetto di chi ha fatto ricorso a questa pratica e naturalmente i ragazzini, i bambini non devono essere discriminati perché non è giusto che le decisioni dei genitori ricadano sui figli. Detto ciò però, eh, rendere o ritenere civile o nobile o addirittura amore pagare una donna perché tenga un figlio che poi alla fine sostanzialmente vende Questo io lo trovo orrendo e trovo altrettanto orrendo che tutto questo mondo progressista, ehm, tutto questo mondo pronto a usare la schwa, pronto a usare eh, tutte queste parole inclusive e così via, non abbia mezza parola di condanna per tutto questo, assolutamente. Anzi, addirittura ti vengono a dire che questa sarebbe civiltà. Ho i miei dubbi e permettete, lo dico per le anime belle che mi stanno ascoltando, Qui non stiamo facendo omofobia, semplicemente stiamo applicando un principio di civiltà che usava Aldo Moro e che in questa società purtroppo non usiamo più. Comprendiamo ma non condividiamo. Ecco, io non lo condivido, pur avendo fatto i miei sforzi per cercare di comprenderlo. 346-642-7756 se volete commentare invece il colloquio con il generale Mario Mori oppure 029294-7222 se volete intervenire 346-642-7756 come voi sapete già sono le vostre zappe o whatsapp che dir vogliansi signore e signori allora allora, allora eh, nel frattempo in questo nostro grande mondo le cose continuano eh, ci sono eh, ci sono due dichiarazioni mh, che ci vengono girate eccole qua Emirati Palazzo Chigi, il governo non condivide le dichiarazioni e le iniziative di Andrea Costantino. Stamattina eh, il governo Palazzo Chigi con una nota ha dichiarato che le dichiarazioni e le iniziative giudiziarie annunciate da Andrea Costantino nei confronti degli Emirati Arabi Uniti non sono condivise dal governo italiano, che coglie l'occasione per ringraziare gli Emirati Arabi Uniti per la collaborazione dimostrata nel caso, prova l'amicizia con l'Italia. La risposta di Andrea Costantino è, è ovviamente è una risposta punto per punto, lui dice mentre giacevo in mezzo ai topi, torturato fisicamente e psicologicamente, detenuto senza accuse e senza colpe nel carcere di massima sicurezza al Watiba negli Emirati Arabi, il governo pro tempore tentava invano di slegare il mio caso dal crollo delle relazioni diplomatiche tra gli Emirati Arabi e l'Italia che ha visto il suo minimo storico alla fine del secondo governo Conte. In quel momento l'opposizione di centrodestra chiedeva a gran voce al premier Draghi di intervenire per la mia liberazione. Dopo 21 mesi di prigionia, gli ultimi sei ai domiciliari in una dependance dell'ambasciata italiana, dopo il pagamento di un riscatto camuffato da me, dalla vigilia di Natale scorso ho potuto riabbracciare mia figlia Stefania e la mia compagna. A me è stato sottratto tutto, vita, denari e azienda, oggi reclamo contro gli Emirati Arabi Uniti con un arbitrato internazionale eh, per l'indennizzo per i danni patiti e causati dalla vicenda che mio malgrado ho subito passivamente impotente. Sono stato scarcerato per supremi interessi di Stato e della nazione e poi naturalmente Andrea Costantino, Ribadisce la eh, propria posizione e insomma eh, dice di non sentirsi appoggiato dal governo italiano. Eh, faccio semplicemente presente che eh, vorrei ricordarlo: insomma, eh, diciamo che abbiamo dato anche noi il nostro contributo eh, perché lui potesse tornare a, eh, come si dice, a casa sotto Natale. Volevo ricordarlo anche ad Andrea. Bene, riprendiamo adesso questa nostra trasmissione, già che ci siamo, vi ripeto, 346-642-7756, se avete voglia di dire la vostra attraverso il Whatsapp o la zappa che dirvogliasi, oppure 029294-7222, se avete voglia di intervenire per telefono e dire la vostra a commento di tutto quello che questa sera ci stiamo... Dicendo, e allora andiamo a vedere adesso, andiamo a vedere adesso l'ANSA, andiamo a vedere che altro succede in questo paese. Tra l'altro sapete che quest'oggi c'è stata questa, eh, questa perquisizione eh, per quanto riguarda la questione di D'Alema e la vendita di armi alla Colombia. Adesso andiamo a recuperare l'Ansa, andiamo a vedere che cosa c'è qui. Vediamo un po', vediamo un po'. Navi aerei alla Colombia, D'Alemme Profumo indagati, scrive l'Ansa. Vediamo che cosa è successo e che cosa appunto riferisce l'agenzia ANSA la Digos di Napoli su disposizione della procura partenopea ha effettuato questo pomeriggio, sta effettuando una serie di perquisizioni nelle abitazioni e uffici romani di Alessandro Profumo nella veste di amministratore delegato di Leonardo dell'ex presidente del consiglio Massimo D'Alema di Giuseppe Giordo ex direttore del settore navi di Fincantieri e di Gerardo Gardo nella veste di contabile di D'Alema Il decreto di perquisizione nei confronti dei quattro indagati è stato emesso nell'ambito delle indagini dell'ufficio inquirente partenopeo sulla compravendita di navi aerei alla Colombia. Oltre ai quattro sono indagati anche Umberto Claudio Bonavita, Francesco Amato, Emanuele Caruso e Giancarlo Mazzotta. A tutti viene contestato il reato di corruzione internazionale aggravata in quanto avrebbero agito con l'ausilio di un gruppo criminale organizzato in attivo tra i diversi stati tra cui Italia, gli USA, Colombia e anche in altri. I fatti contestati risalgono a una data prossima, al 27 gennaio del 2022. Anche questa sarà una vicenda molto particolare da seguire con gli sviluppi che naturalmente potrà dare. Oh, la guerra nel frattempo eh, procede, sapete che l'argomento del giorno è, è questa diga Uh, in quella di eh, Kakovka, eh, questa diga che è stata colpita, c'è un rimpallo di accuse tra eh, Kiev e Mosca, perché la diga è semidistrutta, ma non è crollata, quindi già questo è qualcosa. Comunque alle 22 stasera ci sarà eh, questa... Sessione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che terrà una riunione urgente sulla situazione presso la centrale idroelettrica di Kakovka dopo la distruzione della Diga. Lo conferma l'ANSA alla missione degli Emirati Arabi Uniti all'ONU, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza. L'incontro è stato chiesto sia dall'Ucraina, sostenuta dagli Stati Uniti, che dalla Russia. La centrale idroelettrica di Kakovka è stata fatta saltare in aria dalle forze di occupazione russe, la portata della distruzione, la velocità, il volume dell'acqua, le probabili aree di allagamento sono attualmente in corso di verifica, tutti i servizi funzionano, la situazione viene monitorata, afferma il comando operativo Sud. In particolare la notizia di questo colpo che ha subito la eh, diga appunto di Kakovka, eh, la notizia è stata confermata anche dal Ministero delle Emergenze russo, che però ha accusato Kiev, affermando che la diga di Nova Kakovka è stata parzialmente distrutta a causa di bombardamenti ucraini e sottolineando che non c'è pericolo per la popolazione della regione. Le accuse all'Ucraina sono state ribadite anche dal Cremlino, Il portavoce Dmitry Peskov ha parlato di sabotaggio, che potrebbe avere conseguenze molto negative per decine di migliaia di residenti della regione, conseguenze ambientali e di altra natura che devono ancora essere accertate. Peskov ha evidenziato che l'azione a parte di Kiev sarebbe stata compiuta anche perché è fallita l'offensiva su larga scala, lanciata due giorni fa dalle sue forze, con le operazioni che hanno raggiunto una situazione di stallo. La diga è anche un impianto strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, annessa alla Russia. Il capo della locale amministrazione filorussa, Vladimir Leontiev, citato dall'agenzia Rianovosti, Vosti, ha tuttavia detto che le forniture idriche alla penisola non dovrebbero essere interrotte. Alcuni meccanismi alla diga sono stati danneggiati per un bombardamento ucraino, c'è stato un innalzamento di due metri e mezzo del livello dell'acqua nel bacino, ma la diga stessa non è stata distrutta e non ci sarà una catastrofe, ha aggiunto Leontiev, che ha tuttavia sottolineato che potrebbe rendersi necessaria l'evacuazione di circa 300 case a valle nelle località di Korsunchi e Dneprian. Secondo un corrispondente dell'agenzia russa Riano Vosti sul posto, le forze ucraine continuano a bombardare con l'artiglieria l'area della Diga. La centrale idroelettrica di Kakovka è stata completamente distrutta a seguito dell'esplosione della sala macchina all'interno e non è riparabile, riferisce l'emittente statale ucraina Suspline, che cita la società statale Ucrido Energo. L'operatore gestisce numerose centrali idroelettriche lungo i fiumi Dnipro e Dniester. I danni provocati alla diga di Kakovka potrebbero avere conseguenze negative per la centrale nucleare di Zaporizia, ma la situazione è sotto controllo, afferma l'operatore nucleare ucraino Energoatom. Lo riporta il Guardian, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, però non c'è alcun pericolo nucleare immediato alla centrale di Zaporizia. Gli esperti della IEA, presenti sul sito, stanno monitorando da vicino la situazione, ha aggiunto l'organismo ONU in tweet, mentre l'impianto utilizza l'acqua del fiume per raffreddare il combustibile dei noccioli dei dei reattori. 24 villaggi sono stati poi allagati dopo l'attacco alla diga, scrive ancora Lanza, ha reso noto il governo ucraino. È probabile, ha quindi sottolineato, che altri insediamenti saranno colpiti. Comunque, insomma, per il momento... Si segue la questione della centrale a Zaporizia, però mm, non sembrerebbe esserci pericolo di tipo nucleare. Quindi eh, seguiamo la vicenda, seguiamo come vanno le cose, che cos'altro succederà. 346-642-7756 se volete intervenire, oppure 029294-7222 se volete telefonare nel frattempo però visto che sono le 19 e 29 io direi caro Giulio Cesare che ce ne potremmo serenamente andare in pausa e poi tornare dopo un breve intervallo che ne dici? d'accordo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: Oh Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, a questo punto è il momento del momento, cioè la rubrica dell'immenso Edoardo Montolli con il suo fronte del blog, lo trovate su www.frontedelblog.it e Edoardo da par suo, come sempre, eh, ha scritto questo bellissimo intervento eh, che è uscito stamattina su Cronacavera. Quindi ragazzi, trovandovi facendo, acquistate Cronacavera e troverete Edoardo e molto altro. Di che cosa parla eh, Edoardo in questa puntata? Cent'anni di solitudine sulla guerra in Ucraina di Henry Kissinger. E già alla fine di maggio, il 27 maggio, il vecchio HK, il vecchio Airio o Superkraut, come lo chiamavano negli anni 70, ha compiuto cento anni. Alberto Sordi raccontò una barzelletta che diceva «Arrivano tre Boeing all'aeroporto di Washington, uno viene da Pechino, uno viene da Mosca, l'ultimo viene da Roma. Si aprono le porte di entrambi gli aerei e di tutti e tre gli aerei e da tutti e tre scende Kissinger». E allora, andiamo a sentire che cosa dice il nostro Edoardo. A cento anni, tondi tondi, il grande vecchio americano, lo storico ex segretario di Stato Henry Kissinger, si è lasciato andare a scampoli di verità. La guerra non è solo colpa della Russia. Non è stato saggio combinare l'ammissione di tutti i paesi dell'ex blocco orientale nella NATO con l'invito all'Ucraina ad entrarvi. Come era già accaduto in passato, la grande propaganda democratica ha preferito lasciar correre. Un anno e rotti fa, centinaia di migliaia di morti prima, l'altra, d'altra parte l'aveva già detto al libero l'ex ambasciatore italiano alla Nato e nella mosca sovietica, Sergio Romano. Ciò che preme di più a Putin è che sicuramente l'Ucraina non entri nella Nato, rimanendo neutrale come la Svizzera. Io stesso sono sempre stato contrario all'idea di allargare la Nato all'Ucraina e devo dire che il punto di vista del presidente russo è degno di considerazione. Questa era anche l'idea di Kissinger, la famosa finlandizzazione. Ma in fondo che autorevolezza hanno costoro di fronte ai giullari della TV, agli imbarazzanti corsivisti dei quotidiani, ai politici europei disposti a zarbino alle volontà degli Stati Uniti? Non è un caso che nessuno si a criticare il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che è detta la linea da seguire sull'ingresso di Kiev nella Nato. Mi aspetto che gli alleati dicano che l'Ucraina diventerà un membro dell'alleanza, come ha dichiarato più volte dai capi di Stato e di Governo. Tutti gli alleati concordano anche sul fatto che l'Ucraina ha il diritto di scegliere la propria strada. Non spetta a Mosca decidere cosa può fare l'Ucraina, ma all'Ucraina e ai 31 alleati della Nato decidere sulla questione dell'adesione. La stessa linea viene espressa dal governo di Kiev per bocca del capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak, il quale, in un'intervista alla Voice of America, dice «abbiamo bisogno di garanzie di sicurezza nel percorso verso la nostra adesione alla Nato, perché la principale garanzia è l'adesione alla Nato, la Nato è oggi l'alleanza più forte del mondo, tutti lo ammettono, e sono sicuro che sarà così». Non c'è alternativa a questo, ci vediamo come membri dell'Alleanza. Non solo. Kiev vuole riconquistare la Crimea e riportare i confini al 1991. E il fatto sconcertante nei silenzi dei governi occidentali è che tutti sanno che ciò ciò non sarà possibile. Lo sa la Nato, lo sa l'UE, lo sanno soprattutto gli Stati Uniti. Tanto che il capo di Stato Maggiore Ceco, Generale Karel Rieka, Volevo ora essere chiaro, consideriamo la guerra tra la Russia e l'alleanza del Nord Atlantico come lo scenario peggiore, ma non è impossibile. Eppure, il massacro continua, così come l'escalation nella corsa alle armi, che prevede l'invio di F-16 a Kiev, che ha già iniziato a colpire Mosca, nel paese col più grande arsenale nucleare al mondo. Davvero si pensa che Putin, una volta con le spalle al muro, non le utilizzerebbe? E se si sbagliassero? L'Università di Princeton ha effettuato una simulazione di ipotetica guerra nucleare basandosi sugli scenari di oggi. Ci sarebbero 85,3 milioni di morti nei primi 45 minuti, in Europa e Russia naturalmente, non a Washington. Ma anche in assenza di un'ipotesi del genere, c'è un nuovo scenario altrettanto inquietante che forse al Pentagono non avevano preso in considerazione. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, ha infatti dichiarato che Mosca fornirà armi nucleari a chi entrerà nell'unione tra Russia e Bielorussia. Dunque, immaginatevi i dittatori di mezzo mondo, fortemente anti-occidentali, e sempre minacciati di essere invasi dalle innumerevoli cosiddette missioni di pace della Nato. Immaginatevi i paesi trattati come colonie e vassalli dai liberatori anglo-franco-americani, Immaginatevi quelli in cui le geste eroiche dei soldati della Nato hanno distrutto famiglie e futuro. Che cosa faranno tali stati di fronte a questa opportunità? E quando le bombe nucleari saranno a disposizione di larga parte del pianeta, come sarà possibile controllarle tutte? Ma davvero dobbiamo rischiare l'apocalisse solo per far entrare Kiev nella Nato? Davvero dobbiamo restare proni a andare verso uno scontro in cui l'Italia con 120 basi ufficiali americane e un numero imprecisato di top secret sarebbe uno dei primi obiettivi. Visti gli imbarazzanti silenzi a palazzo, pare proprio di sì. Perché Kissinger è rimasto solo nei suoi ragionamenti. E i suoi cent'anni di solitudine, purtroppo, non hanno nulla a che fare con la letteratura. Questo è Edoardo Montolli, quest'oggi con momento la sua rubrica... Su eh, Cronacavera 029294 7222 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 vediamo un attimo se sono arrivate delle zappe da parte vostra. Eh, Giulio Cesare ne sono arrivate? Per il momento no, sono pronto con le sigle delle due rubriche. Va bene, allora andiamo con le cose dell'altro mondo perché c'è un aggiornamento. Sulla questione dell'aereo che ieri a Washington aveva causato uh, lo scramble, cioè il, il, il decollo improvviso di quei due F-16 che lo avevano dovuto inseguire. Vai!
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
2: Oh, Allora, eh, la BBC, che ovviamente ha seguito la vicenda, sapete che ieri Washington è stata... Eh, diciamo così messa in allarme da un bang sonico che il rumore che fanno gli aerei da caccia, gli aerei da combattimento quando sfondano il muro del suono, perché eh, un piccolo Cessna, un piccolo aereo con cinque persone a bordo non dava più segnali, non rispondeva, come non è questo aereo non è stato abbattuto ma è precipitato molto rapidamente Dei cieli della Virginia. E allora che cosa è successo? Insomma, Eh, è venuto fuori che eh, i i piloti dei due F-16 che erano decollati per scortare questo aereo hanno dichiarato alla stampa americana di aver visto sostanzialmente che il pilota di questo aereo prima che eh, andasse giù si era praticamente accacci- accasciato sul, nel, sul cruscotto dell'abitacolo e di conseguenza i due piloti dicono che eh, il, eh, l'uomo ai comandi di questo piccolo aereo era evidentemente, eh, aveva evidentemente perso i sensi e, e questi se ne sono rapidamente accorti vedendo quello che accadeva in cabina e cioè niente con quest'uomo accasciato sul cruscotto. Dopodiché (coughs) l'aereo è è precipitato. Questo Citation aveva eh, superato ed era entrato eh, nello spazio aereo ristretto al di sopra appunto di eh, Washington prima di andare a cadere in Virginia. L'aereo che eh, aveva tenuto una rotta diretta per Long Island, New York, proveniente dal Tennessee, Aveva fatto poi una sorta di eh, dietro front, di testa coda, quando ha raggiunto New York, prima di tornare eh, verso sud, direttamente appunto verso il, eh, l- verso il punto in cui era decollato. E allora, quando poi questo aereo è entrato nello spazio al di sopra della capitale americana, che è un- uno dei più eh, ristretti, uno dei più chiusi di tutto il paese eh, a due jet F-16 è stato permesso di volare a velocità supersonica per intercettarlo e naturalmente per tutta la zona di Washington e dintorni si è sentito il bang sonico il eh, pilota è rimasto muto per le ultime due ore del volo e l'aereo alla fine della fiera è caduto perché ha finito la benzina e di conseguenza è andato a cascare in questo eh, bosco in quest'area montagnosa, in quest'area di montagna vicino Montebello in Virginia. Non è chiaro perché questo pilota, insomma, si sia accasciato, perché questo pilota non abbia più dato segni di vita. Eh, le fonti militari parlando in, te- in condizioni di anonimato hanno detto comunque che l'aereo non è stato abbattuto e che i jet con le loro manovre non hanno causato l'incidente, non lo hanno fatto andare giù. Gli investigatori adesso stanno lavorando nel territorio della della campagna della Virginia, stanno cercando di rintracciare i pezzi del del relitto dell'aereo che si è ampiamente frammentato, ci vorranno probabilmente dei giorni. Eh, Ogni ipotesi è sul tavolo fino a quando noi non Eh, toglieremo eh, metodicamente e lentamente tutta una serie di ipotesi e e i vari elementi e componenti dell'aereo che avremo analizzato saranno naturalmente alla base della nostra investigazione di sicurezza nella prossima settimana sarà reso pubblico un report che spiegherà il perché di questa caduta dell'aereo ma un report finale sarà eh, rilasciato in un periodo che va dai prossimi 12 mesi fino a 24 addirittura il eh, titolare dell'azienda f- f- della Florida eh, John Rampel, appunto che, eh, prop- che era proprietaria dell'aereo aveva detto appunto al New York Times che su quel eh, volo c'erano il pilota sua figlia, la nipote di due anni e eh, la tata stavano tornando dai Stampton eh, nello stato di New York dalla loro casa nella Lord. Nella loro North Carolina è caduto a una velocità di 20.000 piedi al minuto e nessuno può sopravvivere a un impatto del genere. Ahimè, questa è stata la drammatica situazione. Andiamo adesso alle notizie nostrane con Il Paese della Sera. Vai Giulio.
0: Il Paese della Sera. La rassegna stampa italiana di Zoom.
2: Allora, abbiamo visto l'Agile nel corso della nostra puntata adesso passiamo all'ADN Cronos. ho detto ora lo sfondo, le chat dei poliziotti arrestati per tortura a Verona, le conversazioni contenute nell'ordinanza della procura urina su un uomo a terra per svegliarlo il GIP e gli agenti hanno tradito la, loro funzione, la propria funzione il questore, fatti gravi indagine scrupolosa la diga Di Kakovka distrutta, l'allarme a Kherson, 40.000 persone a rischio. Scambio di accuse tra Kiev e Mosca, case inondate, evacuazione di civili. Poi ancora il caso della povera Giulia Tramontano, l'omicidio, il femminicidio di Senago. eh, Recuperati dei documenti, in casa moltissime tracce di sangue a Comasina, trovati in un tombino patente bancomat. Rilievi dei carabinieri nella casa Senago, sequestrati più coltelli presenti in cucina all'interno di un ceppo. Einstein Telescope, Meloni, Meloni Candida l'Italia, sfida da 1,9 miliardi all'Olanda. Il sito scelto per la futura grande infrastruttura europea di ricerca le onde gravitazionali è in Sardegna. L'Italia è capace di grandi imprese, sfida alla nostra portata. Juve, addio Superlega, dalla Spagna voci su passo indietro. La società bianconera avrebbe preannunciato l'uscita a Real Madrid e Barcellona. Poi ancora navi aerei alla Colombia, Dalema e Profumo indagati, e eseguite delle perquisizioni. Secondo l'ipotesi della procura di Napoli, l'ex premier si sarebbe adoperato per mettere in contatto due broker pugliesi, con Leonardo e Fincantieri. Otto in tutto gli indagati. Decreto sulla pubblica amministrazione, dalla Camera l'ok al voto di fiducia. Con questo io direi che per questa sera avremmo finito. Cosa c'è adesso per cui Parlamento, Giulio Tiziana Cesare? Tiziana Nisini. Benissimo. Allora, adesso io vi lascio all'onorevole Tiziana Nisini per cui Parlamento. Dopodiché ci salutiamo e la bella canzone d'amore di questa sera... E Ornella Vanoni, l'appuntamento del 1970. Grazie per essere stati con noi. Ci si sente domani alle 18.05. Trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
3: Qui Parlamento.
0: Benvenuto e iscritta a parlare la deputata Tiziana Nisini, prego onorevole.
7: Grazie Presidente, colleghi governo, Eh, vorrei ringraziare la Presidenza perché prima ha riportato un po' di decoro e di educazione in quest'Aula. Io vi ricordo che spesso in quest'aula, negli spalti, ci sono i ragazzi, ragazzi a cui noi dobbiamo insegnare il valore delle istituzioni, a cui noi dobbiamo dobbiamo insegnare l'educazione, dobbiamo insegnare che le idee diverse non devono essere motivo di insulto, di provocazione. Noi dobbiamo insegnare ai ragazzi quello che stiamo facendo, poi i ragazzi valuteranno, ma l'educazione in primis, molto spesso manca. E forse quell'educazione andrebbe insegnata a chi fa interventi fuori luogo e danno un'immagine sbagliata di questa istituzione. Oggi ci apprestiamo a votare la fiducia su un provvedimento importante e prioritario che punta a rafforzare l'attività amministrativa della pubblica amministrazione. E io rispetto a alcuni colleghi, anche a chi mi ha preceduto, che è andato fuori luogo, ha parlato di salario minimo, ha parlato di cose che nulla centrano con la pubblica amministrazione, vorrei rimanere sul tema e ringraziare tutti i commissari della Commissione Lavoro e Affari Costituzionali che durante la fase emendativa hanno dato un corposo valore aggiunto arricchendo anche questo provvedimento. La difficoltà della pubblica amministrazione se ne parla spesso e ormai da anni. La capacità amministrativa pubblica del settore pubblico in Italia è debole e questa debolezza è diventata ormai un ostacolo insormontabile al miglioramento nell'erogazione dei servizi e agli investimenti pubblici e privati. L'evoluzione della spesa pubblica con il blocco del turnover ha generato una significativa riduzione del numero di dipendenti pubblici in Italia. Va detto che lo, che, che lo sblocco del turnover è avvenuto nel 2019 grazie al grande lavoro dell'allora ministro Giulia Buongiorno, che con il concretezza ha dato ossigeno alle amministrazioni, che erano ormai ingessate e sotto organico da anni. Infatti un primo segnale è avvenuto già nel 2019, con un incremento importante di unità tra amministrazioni centrali, regionali e locali, corpi di polizia, vigili del fuoco e università. Un'attenzione particolare sempre dimostrata dalla Lega per le amministrazioni pubbliche e in particolar modo per gli enti locali. Da evidenziare anche che con l'adesione a quota 100 si sia ridotta sensibilmente l'età media dei dipendenti pubblici, che ad oggi risulta essere però ancora troppo alta, intorno ai 50 anni. Infatti il 55% dei dipendenti pubblici ha più di 55 55 anni e di questo 55% il 16,3% ha più di 60 anni. Solamente il 4,2% ha meno di 30 anni. Ho sentito anche un'altra dichiarazione di un collega che mi ha preceduto nell'intervento. Non è cambiato nulla rispetto ai governi precedenti. Colleghi, il vero cambiamento è nei contenuti e lo motivo. L'obiettivo prioritario di questo decreto è quello di mettere al centro il capitale umano, un capitale umano di cui tutti parlano, ma viene, è sempre stato, non è mai stato considerato abbastanza. Quel capitale umano che è formato dalla grande famiglia dei dipendenti pubblici che vanno sostenuti e vanno supportati in questo grande processo di cambiamento portato anche dalla pandemia e col PNRR che ha cambiato... Il tipo di lavoro ha cambiato le mansioni. Noi dobbiamo riqualificare il personale già esistente, dobbiamo portare avanti un importante processo di ricambio generazionale. E partiamo con questo importante importante decreto. Le assunzioni e gli incrementi di personale andranno ad aggiungersi a quelli del turnover dell'anno 2022-2023, che corrisponde a 320.000 unità, favorendo, come ho detto, un processo di ricambio generazionale importante che deve andare a recuperare quei lunghi anni di blocco delle assunzioni. Saranno presenti concorsi per il reclutamento di personale, per il Dipartimento della Disabilità, essenziali, per continuare nel progetto e nella visione di una società inclusiva. Un'attenzione particolare per le forze dell'ordine. Ci sarà un potenziamento organico della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, concorsi assunzioni straordinarie per i Vigili del Fuoco e un'attenzione anche per le Capitanerie di Porto e la Guardia Costiera. Ed, infine, la vera novità è l'inserimento della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria, una novità che darà valore alle professionalità e alle eccellenze di questo comparto nell'ottica di migliorare un servizio per il benessere non solo del Paese, ma di tutti i cittadini. Il provvedimento punta a rafforzare ed aumentare il personale dedicato al PNRR, mettendo in campo tutte le professionalità possibili per il raggiungimento degli obiettivi e per sanare tutti quei punti di debolezza che la sua struttura ancora oggi presenta. Il PNRR è diventato un argomento per cui tutti si riempiono la bocca, ma i tempi sono stretti e la burocrazia è diventata un limite, un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi. Sfatiamo le strumentalizzazioni delle opposizioni. Questo Governo vuole utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione e non semplicemente utilizzarle, perché il grosso non sono soldi regalati, ma sono soldi prestati e quindi andranno resi. Lo ha detto lo stesso Ministro Giorgetti. Dobbiamo valutare quali siano gli investimenti più produttivi in termini di capacità di crescita del nostro Paese. E se qualche progetto non è più attuale, è nostro dovere rivederlo. Vorrei ringraziare i deputati del Gruppo Lega per il grande lavoro fatto in sede emendativa, che mette in evidenza la grande attenzione verso gli enti locali e verso le forze dell'ordine, ma tutta la pubblica amministrazione in genere. Una cosa la vorrei sottolineare. La Lega è stata criticata perché la Lega viene vista come quel partito che è contro le giovani generazioni. Noi abbiamo un obiettivo, abbiamo una priorità, come tutto il centro-destra, Che è quello di raggiungere gli obiettivi del PNRR, modificandolo se necessario, rivedendolo se necessario, ma arrivare agli obiettivi utilizzando tutti i soldi possibili, se questi andranno ad accrescere la la capacità e migliorare il nostro Paese. E noi lo vogliamo raggiungere, per questo abbiamo inserito quell'emendamento che chiede il trattenimento in servizio del personale con incarico dirigenziale in possesso di specifiche professionalità fino al 31-12-2006, con l'obiettivo di assicurare la continuità della governance nell'attuazione del PNRR. Grazie alla Lega ci sono altri emendamenti a favore dei giovani. Le amministrazioni, nel limite del 10% delle facoltà assunzionali, potranno assumere con contratto di apprendistato per la durata di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale. E ancora le amministrazioni potranno stipulare convenzioni con le università finalizzate all'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni che abbiano concluso gli esami da assumere con contratti di formazione e di lavoro. E sempre grazie a un nostro emendamento verrà consentito a professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività extraistituzionali in favore di enti pubblici e privati al fine di contrastare la fuga di cervelli. E ancora il trattamento economico accessorio per il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato presso i comuni, sempre per l'attuazione del PNRR. E per compensare le riduzioni di organico, anche i comuni nella fascia di popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti potranno beneficiare del cosiddetto scavalco in eccedenza, che ad oggi è previsto per i comuni sotto i 5.000 abitanti. E infine il teser, una misura voluta fortemente dalla Lega, già dai passati governi, per il Corpo di Polizia Locale, anche nei comuni con una popolazione tra i 20.000 e i 100.000 abitanti. Gli obiettivi del PNRR non si raggiungono con le chiacchiere, ma con atti e fatti concreti. E e Infine facciamo un po' di chiarezza sulla questione Corte dei Conti. Ora le opposizioni, non tutti a nord del vero, si stracciano le vesti e gridano allo scandalo per un emendamento governativo che non fa altro che prorogare una norma voluta da Conte prima e da Draghi poi. E io che ero presente nella passata legislatura, non ho memoria di barricate, non ho memoria di opposizione dura. Eppure sia PD e Movimento 5 Stelle erano presenti, sia nel conte bis che nel governo Draghi. La coerenza paga ed in politica è essenziale. E allora le vostre critiche sono deboli, sono strumentali e fanno male al Paese perché se la misura andava bene durante la pandemia, è anche vero che senza la pandemia non ci sarebbe stato il PNRR e quindi bene il Governo che con fermezza e determinazione sta lavorando per il raggiungimento degli obiettivi. L'Italia ha bisogno di una riforma dei controlli. Se ne fanno troppi, sono inefficaci, producono solo reazioni di inerzia e autodifesa dell'amministrazione. E ancora, Giudico positivamente l'orientamento del Governo. La posizione costituzionale della Corte dei Conti è chiaramente definita. Ha il controllo preventivo sugli atti del Governo e quello consultivo in funzione del controllo del Parlamento. Ha altri tipi di controllo, come quelli preventivi sui singoli atti amministrativi o quelli concomitanti, non corrispondono al modello costituzionale.
3: Qui, Parlamento.